0: Новая Акрополь представляет Лекция «Философия возраста. Загадочные циклы в жизни человека». Читает Ольга Наумова. У нас сегодня тема, которая связана с философией возраста. Я подозреваю, что у вас есть... Вопросы, возможно, связанные со своим возрастом, но я хотела бы начать и более общих вещей, как мы определяем возраст.
1: По паспорту.
0: Формальный, практичный, да, написано от такого-то года рождения. Да. Я не буду вас спрашивать, соответствуете ли вы своему возрасту или не соответствуете. Я только скажу, что не такая простая эта тема. Ну вот, например, как определить человек молодой или немолодой? Вы себя молодыми ощущаете? Да. Это вопрос. Ну, да. Я уже не во всем, Я это тоже. Это что такое? Ну так да. вот, посмотрите, вроде да. ничего, вроде молодые да. еще. Это, ну, Хорошо сохранить. Это вопрос внутреннего состояния, наверное. Чувствует ли человек себя молодым, готовым? Что это такое? Готовым
2: к чему-то новому, к каким-то открытиям, к удивлениям. Когда человек перестает удивляться, он уже выглядит таким каменным, как будто бы состарившимся даже если 20 лет.
0: Mm -hmm. Если он ничему не удивляется, например. Ну вот бывает так, что вы себя чувствуете прям очень молодым, а не таким прям
3: старичком-старичком. Ну, бывает, бывает. Да. Получается, просто от энергии зависит. Есть энергия, нет энергии. Нет энергии я бы сказала, от энергии
0: жизни, что когда тебе интересно, когда ты стремишься, когда ты чего-то хочешь, когда ты открыт, ну, как Чуша сказала, вот это mm -hmm. такое ощущение молодости. Я думаю, что вы встречали таких людей, которые так посмотришь паспорт, а так человека посмотришь, mm -hmm. ничего себе, да, ну прям бывают молодые старики, старики, которые много лет, бывает наоборот. Папашка-то вроде молодой, а такой, знаете, Господи, он уже все видел, он уже все знает, ничем не удивишь, ничего не хочется. Ну, такие, более того, достаточно страшно, но иногда встречаешь детей старичков. Нет, действительно. Ну такие уже очень практичные, все знающие, ничего не нет вот этого какого-то света в глаза да, детского, такого чуда, какого-то ощущения пути, который впереди предстоит. В общем, мы с вами понимаем, что возраст – это что-то То есть это не то, что измеряется годами нашей жизни, это не то, что датой в паспорте определяется, а что-то за этим есть другое, что-то связано с кем то внутренним ощущением человека с его внутренним миром. Мы с вами не первые, кто приходит к такому выводу. Если мы посмотрим традиционное общество, мы увидим, что то, что было связано с некоторыми возрастными этапами, людьми осмыслялось не просто как какое-то количество лет, которым в карму записывается, а как какие-то этапы внутренние, которые человек проходит. Вот если мы посмотрим, скажем, Китайскую традицию там считалось, что от рождения до 20 лет – это мудрость. До 30 лет – возраст вступления в брак. До 40 лет – возраст выполнения общественных обязанностей. До 50 – возраст познания своих заблуждений. Можно начать раньше, но вот это вот как-то подходящий, До 60 – завершающий период творческой жизни. До 70 – желанный возраст. После семидесяти наступала старость. Ну, не в смысле, что их утиль списывали, но только после 70, я бы так сказал, наступала старость. Еще были интересные осмысления этапов жизни в арийской традиции. Ну, будем говорить так, индийской, антуиской. Там было у высших варн, правда, ну, то есть таких более продвинутых, у них было, у высших варн был обряд посвящения возрастного, который назывался... У Панаяна исполнялся он, когда о мальчиках, о мужчинах речь идет, когда исполнялось от 8 до 12 лет. Ну такая обычная возрастная инициация в, любой, в любом традиционном обществе когда это из ребенка становился взрослым мужчин И вот после этого отсчитывалось 4 этапа, первый из которых назывался Брахмачарин, и это этап ученика, Брахмачарин ученик. Когда ты учился, ты познавал жизнь, ты понимал, как жизнь устроена, по каким законам, какие-то навыки приобретал, скажем, брахманы, высшая касты, изучал священные тексты. Ну, то есть вот училась, познавала и это. так далее. После этого, примерно к 18 годам заканчивался этот этап, наступал следующий этап, который назывался грехастха или домохозяин когда человек выстраивал семью, женился, рожал детей, воспитывал их. И вот он немножечко, ну, это уже такой этап зрелости, и он заботился уже не только о себе, а уже о своей семье. Но этот этап тоже мог идти не до самой смерти, а в момент, когда, как говорят тексты, Вырастали дети детей, то есть как появлялись внуки, человек мог, имел возможность, это не обязательно было, мог стать отшельником ванна То есть он выполнил свой гражданский долг и мог посвятить себя духовному развитию. Он уже уходил от людей в уединении, очищался, придавался благочестивому размышлениям, выполнял религиозные предписания. Вот, он мог остаться дома, мог поселиться там, неподалеку там хижине, но был еще один этап, который мог последовать за этим. Это этап Саньясина, уже такого странничества. То есть он и так уже был достаточно аскетичным образом жизни отделен, а тут он вот совсем все оставляет и просто с миской, с пустой миской для подаяния он уже опускался в путь по дороге, то есть он совсем освобождался от всех пут мирской материальной жизни. Идеальный был вот человек, отнюдь не все ему следовали. Как вам кажется, какие этапы охватывало большинство людей? Ученичество – сначала обучение,
2: то есть этап обучения, а потом этап уже Домохозяин. домохозяина, да, то есть создание семьи, mm
0: -hmm. рождение детей. Mm -hmm. Ну да, совершенно верно. Стать отшельником это не каждый решится, но странником тем более. Если вы помните, когда Будда ушел из дома, в ну, то, в общем-то, изначально это не было какой-то чем-то сверхъестественным, но ну, все думали, что вот он как раз ну, рановато немножко, конечно, да. для мошенничества, для странничества, ну, мало ли, Пустил он, домохозяин вернулся. Но просто когда все поняли, что это прям на полном серьезе, это полное отвержение у всех уз, вот тогда да, тогда это для его домочадцев было уже, был уже такой, такой шок. То есть, можно было, извините, можно было уйти в а потом вернуться в семью? Ну как бы, знаете, как бывает иногда, есть такие предписания, ты можешь их выполнять вот полной отдачей, а можешь, ну немножко так имитировать. Mm -hmm. У нас иногда так. Разные религиозные предписания не так выполняются, да, ну как бы, как бы типа, mm -hmm. типа я вот пощусь или что-то еще. Вот. Ну, то есть мы видим с вами, что этапы жизни человека осмыслялись как имеющие какое-то свое предназначение. То есть каждый этап имел какую-то свою задачу, имел какую-то свою цель. И речь шла не столько о каком-то возрасте конкретном, сколько именно об этапе. Если мы перейдем с вами уже к таким более близким к нам временам, то вот, например, у Киркегора в мы видим тоже три стадии человеческого существования. Он выделяет такие. В соответствии с этими тремя стадиями он делит людей на четыре типа. первое до всяких этапов это обыватели. Он живет так, как живут окружающие. Он старается работать, создавать семью, хорошо одеваться, хорошо как вам говорить, ну, найти свое место. Жизнь. Он, как говорит Еркий Гор, следует станному инстинкту, течет по течению, стремится слиться с теми обстоятельствами, которые его окружают, не думает о том, что он может что-то изменить. Ну, то есть вот все так живут, и он считает, нужно как-то так мимигрировать и жить так, как живет большинство. Это обыватель. Да. Это неплохо, плохо, не хорошо, он просто не знает, что можно по-другому. Он только такую жизнь вокруг себя видит, и если вот. С точки зрения Гора, есть, например, когда человек начинает чувствовать, что у него есть выбор, когда он знает, начинает понимать, что ему не нужно следовать за всеми, он старается выбрать свой путь, и он выбирает жизнь, которая полна удовольствия. Не просто такая серая, обыденная, какая у всех. Кьеркегор называет эстетиком такого человека. Вот он хочет черпать жизнь полной ложкой, ему нравится хорошая еда, стакан вина, красивые женщины. Он не думает о чувстве долга и об ответственности, он получает удовольствие от жизни. Бери от жизни все. А это исключительно гедонизм? да. А он каким словом назвал? Эстетик. А, эстетик. Тот, кто вот красоту жизни, вот такую материальную красоту жизни, материальную, материальное удовольствие. Он не особо не размышляет, что такое хорошо, что такое плохо. Он просто живет сегодняшним днем, он наслаждается жизнью. Вот это все. Если ничего интересного не происходит, ему становится очень скучно, он чувствует, что его жизнь пуста, и он вот ищет удовольствие. Когда все-таки его жизнь оказывается пуста, потому что вот это вот и стремление окружать себя удовольствием, оно не бесконечно. И, собственно, жизнь не полна бесконечных удовольствий, да, это мы с вами не царевичи ситхатхи, которых папа обеспечивает всем необходимым. С точки зрения Кракегора, вот этот такой кризис, когда человек чувствует, что жизнь, эстетик чувствует, что его жизнь пустая, и вот эти вот удовольствия, они либо перестают его удовлетворять, либо они заканчиваются, он может пройти через кризис и перейти через стадию такого отчаяния на другую, другую стадию, когда его поступками будет уже руководить не стремление к удовольствиям, а разум, чувство долга и ответственности. Его Киркегор называет «этик». Этик не чувствует, что его жизнь пуста, потому что ну, ты никогда не свободен от ответственности, от какого-то долга. У него эти чувства очень хорошо развиты. Он очень хорошо понимает, что хорошо, что плохо, что он должен, чего не должен. Он считает, что нужно не просто получать удовольствие, скажем, от общения с противоположным полом, а он уже понимает, что нужно выбрать человека, в отношении к которому ты берешь на себя обязательства. Любить, быть верным. Ему хочется совершать только хорошие поступки, не совершать плохих поступков. Но при этом эстетическая стадия она не исчезает совсем, и человек порой мечется между одним и другим. То есть ему по хочется поступать правильно, но от жажды удовольствия он тоже не свободен. И в конце концов, с точки зрения Киркегора, человек может прийти к осознанию того, что и один путь эстетический, путь удовольствия и путь этический, путь долгая ответственность. Они оба имеют свои ограничения и снова человек попадает в свой кризис, снова попадает в тупик и может перейти может перейти на другую стадию, на духовную стадию, где человеком руководит сердце, вера, которая не подвластна ни чувственным стремлениям, ни уму. И религиозный человек понимает, что он несовершенен, он понимает, что он нуждается в Боге. К этому уже совершенству в Боге стремится. Это пример того, как уже более близкий к нам философ смотрит на потенциальные стадии жизни человека. Ну, то есть, давайте подведем анкету. Очевидно и нам, и философам, и древности, и современности, что возраст человека – это все-таки нечто в большей степени психологическое, чем физическое. И то, сколько мне лет по паспорту, может ничего не значить процесс видим...
3: старения. А? старения все равно. Есть
0: жизнь. очень пожилые по возрасту люди, которые mm -hmm. душой очень молоды.
3: Но ну, все равно их жизнь скоро подойдет к концу.
0: Безусловно. Но не все равно, каким образом mm -hmm. она подойдет, в каком состоянии человек к своему концу подойдет. Mm -hmm. Это имеется в виду. Я могу сейчас мне 53? Никогда не помню, сколько мне лет. Я могу сказать, ну, вы знаете, мне уже скоро петь, мне ну, так поспокойнее, по, как поберечь себя. Вот и, это, это вот все эти ваши... Это, нет, это не для меня, мне вот сейчас дали книжечку, да, вот. я могу, могу сама себя составить. А могу продолжать мечтать, стремиться, учиться, делиться и так далее. И от этого будет зависеть, пока у меня лет. Я себя ощущаю на 35 уже очень давно. Очень давно. Пока этот возраст не изменился. Есть одна очень важная штука. Мы во всех этих учениях, и в тех, которые мы упомянули, и в тех, которые не упомянули, мы видим, что жизнь человека рассматривается как путь. Путь не просто по жизни, путь не просто линейный, а путь к исполнению своего предназначения. Все эти доктрины подразумевают, что у человека есть некоторая цель, не то, что мы сегодня называем целью, не какая-то конкретная, я должен посадить дом, вырастить дерево и что-нибудь еще сделать с сыном, да? а я должен осуществиться, я должен выполнить то, ради чего я в эту жизнь пришел. И для этого каждый из этапов жизни, каждый из возрастов дает определенный шанс. Ну, мы все очень хорошо понимаем, что семилетний человек по своим возможностям, по своим задачам отличается от 40 -летнего наверное никаких не требуется подтверждения, но все-таки для чего, какие нам судьба на каждом этапе нашей жизни дает возможность? Мы можем обратиться к очень разным дисциплинам, от современной психологии до древней философии, даже астрологии, если для кого-то этот язык существует. Там как раз вот эти все этапы они очерчены и аргументированы очень хорошо. К чему бы мы не обращались, мы увидим с вами, что у каждого этапа есть своя задача, есть своя, как сегодня модно говорить, дорожная карта, есть свои шансы, возможности, предрасположенности, такая помощь от судьбы, в том числе и даже материальные предрасположенности, и психологические методы. Вот давайте мы сейчас с вами перейдем собственно, к этим самым этапам, поскольку тут. Сидят люди следующие в том, о чем я сейчас скажу. Я менее описательно, более конкретно говорю, у человека есть свое предназначение, у человека есть тхарма. И каждый из этапов мы будем брать сегодня семилетний этап. Каждый из этих этапов, он дает определенное, дает возможность сделать определенные шаги. Давайте мы сейчас с вами для... Можно очень разные брать измерения на самом деле. Так же, как когда мы говорим о философии истории, мы можем разного размера, разного масштаба брать этапы. Точно так же, когда мы говорим о возрасте человека, мы тоже можем брать разные. Но семилетние они очень хорошие, они очень такие. Ясные, показательные и очень, как бы так сказать, осязаемые такие. Давайте мы попробуем представить себе наш жизненный путь. Я специально так нарисовала, не как замкнутый круг, а как спираль, от нуля до 70. Это не означает, что после 70 нет жизни. Просто мы с вами сейчас рассмотрим. Не, мы с вами до конца сейчас дойдем, мы рассмотрим до 84. Но будем учитывать, что и после 70, и после 84 жизнь не заканчивается. А судьба человеку дает шансы только сколько ему надо. Не нужно думать, что в каком-то возрасте человек становится уже таким старым пеньком, который только должен сидеть на заваленке и вздыхать о том, как в наше время дрова была ней. Это, мне кажется, надо очень хорошо понимать, что это вот только наши стереотипы и больше ничего. Значит, мы с вами... Сейчас посмотрим какие у нас есть планы, так, значит 0, 7, 14, 21, 28, 35, считайте. 42,
1: 49,
0: 56, 63. Mm -hmm. Ну вот, давайте попробуем это э, все рассмотреть. Э, есть такие особенные моменты. Это 28, 56. Ну, вот тут вот, я напишу, 84. Это такие даты нашего экзамена жизненного, когда судьба с нас начинает немножечко спрашивать. Ну, писали, пишем сочинение в сентябре в школе, как я провел это лето. Вот у, нас, у нас судьба вот в, эти, вот в этих точках начинает спрашивать, как ты провел предыдущую жизнь. Ах, вот так. Давайте начнем. На самом деле, весь этот наш путь начинается еще до рождения. Тут мне нужно большой метафизики, хотя метафизика, нам очень поможет, потому что, начиная где-то с четырехмесячного этапа беременности, мы можем говорить о том, что уже вот это маленькое существо, которое еще ну, не совсем человек, оно уже начинает свой путь. Более того, можем даже еще раньше начать говорить о том, что на этом этапе раньше у него еще нет своей самостоятельной жизни, но уже есть те, от кого его жизнь будет зависеть. И поэтому очень важны отношения между родителями, очень важна связь матери с ребенком. Очень существенное, очень большое значение имеет здоровый и гармоничный образ жизни. И в идеале очень важно, как происходит зачатие. Очень важно, насколько осознанным, осознанным является родительство. Потому что очень часто у нас сегодня... Ой! Так рождаются дети. В древности, если мы посмотрим на Платона, на то, что он описывает, понятно, что он говорит о таких идеальных моделях. Это очень ответственно, ну, кстати, дать жизнь новому человеку начиная от заканчивая тем, какое у него будет тело, какое у него будет здоровье, потому прекрасно понимаем, что от того, как будет питаться мать, во многом в какой она будет атмосфере жить, во многом зависит тело. Но даже более важно то, какая будет духовная основа этого маленького существа. И для самой матери вот этот этап беременности он это совершенно удивительное. Удивительное, волшебное, невероятное время, которое да, несет много <сих> физических неудобств, но дает совершенно иное ощущение жизни, гораздо более тонкое, гораздо более интуитивное, гораздо более, очень, особенно на последних этапах беременности, очень тонкую связь с ребенком, очень тонкое ощущение того, что с ним происходит. Это невероятной красоты. Процессы, к сожалению, еще раз повторю, они сегодня полностью порой нивелируются, затеняются чисто физическими неудобствами, ну, просто потому что очень тяжело таскать этот живот и очень всякие бывают насложнения прочее. Но если мать будет настроена в большей степени на то, что полезно и хорошо для ребенка, если она это, эти месяцы будет проживать вот с каким-то полным осознанием, этот период может подарить невероятные совершенно ощущения, которых больше. В ее жизни никогда не будет. Вот другие прекрасные, но таких не будет никогда. Ну вот рождается ребенок. В традиционном обществе, как мы знаем, вот все точки перехода, они считались особенно важными. Переход, из, переход в жизнь рождение, Переход из жизни момент смерти, брак. И вот возрастные инициации, когда я из ребенка становлюсь взрослым. Все вот эти этапы, они всегда не просто сопровождались испытаниями и испытаниями не всегда, а разного рода ритуалами, разного, разного рода обрядами, очень знающие люди всегда проводили эти обряды, и не случайно, потому что даже на физическом плане это маленькое существо, оно из одного мира переходит в другой с гидравлическим ударом, с другой совершенно атмосферой, с другим воздухом, с другим питанием, но это довольно... Ну, не скажу страшный, но довольно тяжелый переход. Вот это маленькое существо, оно приходит из какого-то иного состояния, из какого-то иного мира, и связь с этим иным миром, как считают традиция, сохраняется до семи лет. Вот куда вы ни посмотрите, хоть в Японию, хоть в какую-то другую традицию. вот Всегда до семи лет в Японии, да, ребенку можно позволять делать все что угодно. Это еще ангел. Он безгрешен, он чистый это если уже в христианской традиции обращаться. У него есть ангел-хранитель, есть такие предания. Вот во всех традициях считается, что возраст до 7 лет он какой-то особенный. Это возраст чистоты, это возраст сказок. Если в этот момент не будет сказок, то ребенку, про кальций мы знаем, что ребенку нужно давать. А вот то, что нужная доля волшебства, нужная доля какого то чудесного, а вот этот период должна его сопровождать, об этом мы порой забываем. И родители стремятся обучить иностранному языку, Почему там еще там, играть на музыкальных инструментах, тому, другому, пятому, десятому, чтобы он читал, писал, считал. Не, не надо. До семи лет у него есть счастливая возможность быть таким посредником между каким-то тонким, чудесным, прекрасным, удивительным миром и вот этим нашим. У него есть способность видеть глазами сердца. Маленького ребенка ты не обманешь, и ты ему ничего не втюхаешь, потому что он видит так, как есть. Он не всегда может это высказать, но чувствует, он очень чистый просто И для этого периода вот эта вот тяга к волшебному, тяга к сокровенному, она очень сильна, она потихоньку ослабевает. Там есть свои этапы, там три года, да, мы тоже знаем, кризис трех лет, кризис семи лет. Вот все, что происходит в этот период, будет отражено в последующей жизни ребенка. Про кальций мы сказали, мы знаем, что если мы будем давать мало кальция то будут хрупкие кости и прочее. Если мы дадим ему меньше любви, то это тоже будет очень для него А все всю прошу. следующую жизнь. Очень важно любить, но очень важно не потакать. Очень важно, чтобы очень мягко, но определенно ребенок понимал, постигал, вот, что можно, что не можно, что хорошо, что плохо. Потому что если полностью ему позволять все, то ему очень сложно потом будет на следующем этапе осознавать себя, осознавать границы, осознавать Добро и, добро, и, и не все его эмоциональные всплески надо пускать на самотек в общем очень очень аккуратно без насилия без какой-то грубости и резкости но важно обозначать некоторые границы не тыкать в них носом но показывать что они есть следующий период 7 14 лет что происходит? Какой ребенок в это время? Что с ним происходит? Ломает. Начинает. начинает ломать. Почему? ну а, сейчас про почему поговорим. Давайте соберем информацию, что происходит.
2: Авторитет родителей теряется. То есть теперь
0: уже понимаешь, что не только родители правы? Пока он еще есть. Вот. С 12 да, с 12 начинается уже... Там... Семьи
2: дети ведь в школу идут, и они начинают видеть что-то другое, больше, чем семья.
0: Вот. Очень важно. Человек начинает отлеплять себя от мамы, папы, бабушки, дедушки, семьи вообще. Тут он был один такой, а тут он понимает, что таких, как он, много. И он начинает осознавать себя, у него начинает пробуждаться самосознание. И после семи лет, как по мгновению совершенно неволшебной палочки, он перестает быть зайчиком, ангелом, милым малышом. Что происходит с ребенком? Он начинает капризничать, он начинает что-то такое там отвергать, он начинает качать права какие-то свои. Вот этот вот этап его осознания себя иногда проходит мягко, иногда проходит болезненно, но он обязательно проходит. Потому что раньше его эмоции, его мысли были лишь наполовину его. Потому что мама говорила, вот это плохо, и он считал, что это плохо. А тут ему мальчишки сказали, что вообще-то, может быть, это не так уж плохо. А это вообще нормально, все крутые пацаны так делают. И он не может понять, а как, а как же мама говорит одно, он говорит другое. И понятно, что тут, в общем, как-то хочется быть как крутые пацаны. Поэтому, да, мама уже расстраивается из-за того, что он перестает повиноваться без возражений, без сетки. Потихоньку, потихоньку мудрость сердца, которая с ним присутствовала на первом этапе жизни, начинает заменяться уже такой логикой головы, какими-то мнениями чьими-то. И это не происходит без, тоже без своих кризисов. Больше хочется знать, больше хочется понимать. Это такой этап знайки. Да, вот это интересно, вот то интересно. Вот У нас сегодня молодой человек был на занятии 12 лет как раз. И вот он нам тут выдавал и про Египет, и про Индию, и про то, и про другое. Ну, интересно, он там узнает, мама поправляет, Вадима поправляет. Ну, в общем-то. Вот. Он начинает выстраивать диалог с внешним миром. Раньше вот этот вот замкнутый мир семьи не требовал ничего такого. А тот, даже если он ходит сад, просто там никакого. Да, здесь вот уже. Какие-то учителя, какие-то оценки, взаимоотношения в классе. То есть вот тебе надо как-то выстраивать эти отношения. Он пытается обратить на себя внимание родителей, других людей, как на какую-то самостоятельную личность. И очень важно здесь не вступать в конфликт, а наоборот помочь ему этот этап пройти. Потихоньку-потихоньку меняется роль родителей и наставников. Она остается очень важной, но родитель перестает быть идеалом и без, который принимается без обсуждений, становится особенно важен пример. То есть слова уже не прокатывают. Ты должен делать так, так. ты должен больше читать, говорит какой-нибудь папа. А, а он ложится на диван, кусок пера, вот газету читает. Но ну, сейчас газеты не читает, сегодня все только телефон или телек смотрят, да? А ты, я тут буду вот это сама, а ты иди читай. Почему ребенок должен читать, если папа не читает? То есть вот эти вот уже никакие правильные слова, они уже не имеют никакого значения. Важен пример. Не слова, а дела. И фальш чувствуется очень сильно. В этом возрасте закладываются основные критерии добра и зла, правильного, неправильного. Вообще какие-то такие основы. Чести, ответственности, благородства. Должны появляться маленькие уже ответственности в семье, кто у нас ведро выносит, кто. Собачка гуляет и так далее. Потом мы сами должны понимать, что вот эти этапы это в том числе этапы как бы активации разных тел персоны, мы тут с вами все посвященные. Первый этап это вот формирование такого уже физического тела, доформирование, да, он укрепляется. Этот этап уже энергетического тела. Поэтому они такие шебутные, поэтому им надо все время носиться бегать, прыгать. Если у мальчика, девочки нет возможности свою энергию правильно управлять, то это, конечно, очень грустно. И очень грустно отразится на потом на их гармонии, их большого сложного организма. Активность очень нужна. Спорт не обязательно профессиональный, но вот какая-то реализация вот этой энергетического такого прорыва она очень нужна. И такой духовный голод сразу до познания. Исследование, творчество. Что-то такое обсуждать, узнавать и так далее. И еще одна очень важная штука, если так нужно выразиться, инициатические игры. Потому что это всегда было в традиции. Хорошо, что здесь нет Леры. А девочки играли в куклы, они учились заботиться, они учились любить. Они учились выполнять те обязанности, которые потом им, как взрослым женщинам, надо будет выполнять. Мужчины во что играли? В Войнушку, солдатики, в да, в машинки. Но сегодня уже. Куполь. Вот в этих казаков, разбойников в наше время еще играли. В Сейчас просто в компьютерные косметики. игры, мне кажется. Вот к сожалению, да. к сожалению, в чем грустность ситуации, в том, что компьютерные игры, они не полностью выполняют ту задачу, которую выполняют вот эти вот инициатические. Потому ну, что там ну, не та цена вопрос. То есть игра должна не просто задать какие-то роли и не просто научить каким-то навыкам. Она должна ну, как бы сказать, заложить такую внутреннюю опору, внутреннюю основу существования, видеть разные грани своей личности, учиться решать какие-то конфликты, учиться взаимодействовать. То есть это потрясающе важная штука. Игра это потрясающе важная штука. Поэтому разные такие тупые, глупые, жестокие игры – это очень плохо для ребенка, потому что основы закладываются соответствующие. В традиционном обществе на этом этапе происходила возрастная инициация. То есть на этом этапе мы учимся, потом мы сдаем экзамен, переходим в новый возраст, в новый статус, получаем новую ответственность и так далее. Сегодня у нас этого нет. У нас переход из средней школы в старшую школу и никак, кроме как АГ, не обозначается. Да? Паспорт там где-то Ну где-то паспорт. Ну что тут паспорт? Я не знаю, как-то кто-то понимает вообще, что такое паспорт, и что дает. Это такая формальность, а когда-то это было очень интересно. Я не предлагаю вернуться в исторические времена, просто потому что это очень такой важный рубеж. Недавно пересмотрела случайно один фильм, такой. Очень простой, но характерный финский фильм про финского мальчика из какой-то деревни, где сохранились вот эти традиции. Ему лет как раз 13-14, и он должен пройти испытание того, чтобы вот стать мужчиной. Испытание заключается в том, что по традиции этой деревни должен пойти в лес и убить какое-нибудь животное, луком. из лука со стрелами. Современный мальчик Он такой, как бы, мальчик больше интеллектуал, чем, чем охотник И папа, понимая, что, в общем, будет не очень Он, в общем, сам убивает этого оленя И в холодильнике там где-то прикапывает вот, в конце его маршрута Но судьба распоряжается по-своему В этот момент над этим лесом пролетает самолет американского президента Там на этого президента нападают Он падает в какую то капсуле В общем, мальчик его спасает Ленина не убивает, но зато он целого президента Америки спасает, ну, все такое FPM, все нормально. Прошел инициацию свою, но не в той форме, в которой предполагалось, но тем не менее. Я к тому, что даже такие вот смешные фильмы сегодня сохраняют вот это понимание того, что ты должен проявить какие-то особенные качества для того, чтобы тебя признали взрослым. То есть быть взрослым, это не означает получить паспорт или перейти в такой-то класс или там что-то еще.
1: А у девочек какая инициация? У
0: них были свои инициации, связанные тоже с разными ремеслами, с качеством, ведением, с уходом за животными. Это 21? Нет, это все года. Вот.
1: Это 14. Половая инициация? 9, да. А. Это. То есть это как Инициация по возрасту? 14 лет взрослых. Да? А, да. интересно.
0: Как бы организм человека становится способным зарождать новую жизнь. Mm -hmm. У нас когда дерево становится взрослым, тогда оно начинает плодоносить. Когда способен произвести что-то новое, значит, ты должен быть достаточно зрелым для этого.
1: Соответственно, если у нас 14 дают первый раз паспорт, по-моему, да?
0: По-моему, да? Да, 14, да. да. Что -то -то
1: Но все равно до 18 лет у нас как-то культура не называют еще взрослым.
0: Я говорю о том, я как слушаю, вот да. оно, с моей точки зрения, не только с моей, правильно. Не в смысле, что мы должны рожать в 14 лет. Понятно, что сегодня в определенном смысле люди в каких-то проявлениях слишком развиты, а в каких-то слишком инфантильны. И большой перекос воспитания. То есть мы хотим очень многого, но сейчас особенно вот на этом этапе мы увидим, закончили уже с этим. Подростковый период 14-18, наверное, да, в основном такой, или 12-18. В общем, вот этот следующий период от 14 до 21 года, это вот один из самых, наверное, болезненных периодов в жизни. Потому что он очень бурный, эмоционально неустойчивый, человек бросает в разные крайности, в разное эмоциональное состояние. Не только потому, что там разные гормональные идут сбои, а именно потому, что эти гормональные сбои идут, да потому что человек находится между ребенком и взрослым. То есть он в каких-то проявлениях уже осознанный, даже самостоятельный, умный, рассуждающий, что-то решающий. А в каких-то проявлениях он ребенок ребенок и он еще зависит от родителей, понятное дело. Ну, вот мы говорим про, там, про первый этап, пока, скажем, до конца школы. Ты можешь пыжиться, что ты крутой и взрослый сколько угодно, но кормят тебя все равно родители. И вот очень много противоречивых э, состояний внутри себя. Человек понимает, что что-то в нем изменилось. Почему я все киваю на традиционное общество? Там были системы, которые человеку помогали проходить этот путь. Они ему объясняли, что значит быть взрослым. Они учили его быть взрослым, а сегодня физиологически ты все равно понимаешь, что что-то изменилось, а психологически ты еще как-то не очень к этому готов. Ну и материально тоже не очень к этому готов. И с одной стороны какие-то твои вызовы, вызывающие поведение, какие-то требования, каких-то прав, а с другой стороны растерянность, неуверенность, какие-то метания. Возникает интерес к противоположному полу, и вместе с этим возникает какой-то страх. А вдруг что-то у меня не так, а вдруг у меня там что-то не получится, а вдруг я какой-то там неправильный. В общем, вот это все выпирает, вот это все раздирает, вот это все бурлит. Это может быть более бурно, это может быть менее бурно, но это такие в общем, шекспировские страсти внутри человека, а от них никуда не деться. Очень много такой уже заботы о внешнем виде, причем это иногда бывает со знаком плюс, иногда со знаком минус. Иногда человек, ну, девочки, ну, не только вот, начинают особенно заботиться о своей внешности, их прям очень волнует этот вопрос. А иногда и мальчики, и девочки, наоборот, подчеркнуто, пренебрежительно, то есть вот, прям, можно что-то порвать, чтобы было видно, насколько я пренебрегаю всеми этими. Вот, начинается всякое, да? Это мы все с вами прекрасно знаем. С точки зрения родителей, что очень важно на этом этапе. Я просто очень много имею дело с родителями, которые вот в этом... Мне просто много родителей приводят детей заниматься риторикой. Они не знают, что делать с ребенком, поэтому приводят на риторику. Ну, как, психологу вроде не надо было, ничего такого. Но вот пусть будет риторика, может быть там как-то чего-то. Они хотят что-то сделать, а что сделать, непонятно, чтобы помочь ребенку. Одна есть очень важная вещь. Уже никакого естественного автоматического авторитета у родителей на этом этапе нет. Ну, просто нет. И это надо признавать. Это уже не бесспорный авторитет, не наставник, не учитель. Но он должен, родитель должен стать другом. Он должен, как это ужасно звучит, завоевать авторитет собственного ребенка. Вот для родителей, для некоторых, это просто клин. Просто вот они не могут это. Ну как же он мой ребенку, он должен меня уважать. Уже ничего не думает. То есть угодно родитель может этого ждать, но этого уже не будет. И поэтому..
1: Родитель, который этого не признает, получается, какой-то
0: свой собственный этап еще не прошел. Он проходит какие-то да, свои этапы, само собой. Это, знаете, вот лучшим руководством по тому, как себя вести в этом возрасте, является маленький приз приручить, создать узы, каждый день садись немножко ближе. И вот если родитель это понимает, то есть шанс выстроить с ребенком очень глубокие, доверительные отношения, потому что подростку на этом этапе очень нужна помощь. Очень нужна. И очень часто он за этой помощью обращается не к родителям, а обращается к другим взрослым, которые могут иметь разные намерения. Хорошо, если какой-то хороший взрослый, такой вот, заботящийся, понимающий. Но бывают всякие. На этом этапе очень важно найти себя, помочь этому юному человеку найти себя. Потому что есть одно при всех... Знаете, я так думаю... Слава Богу, что мне не надо уже этого это проживать. Слава Богу, что даже моему ребенку уже не надо этот этап проходить. Надо но есть одно бесспорное преимущество этого возраста. Вот там очень ярко начинают проступать идеалы. Через каких-то героев, которые для подростка становятся такими примерами для подражания. Через какие-то фильмы, через книги, даже через компьютерные игры, наверное. Мне сложно сказать, у меня это все прошло. И вот эти... Внутренние предпочтения, они всегда связаны с путем человека, с его предназначением. То, какие идеальные образы он в вот этот момент для себя, может быть и раньше, начинает происходить и раньше, в конце, в предыдущий период, но здесь очень ясно. Эти идеальные образы, эти идеальные представления, они соответствуют очень, собственно, пути самого человека. Поэтому очень важно к ним прислушиваться, присматриваться. Очень важно давать проявиться каким-то стремлением, тенденциям. Вот в Китае, правда, на более раннем этапе они это делали в семилетнем возрасте, например. Или даже в год, то ну, есть совсем рано. Например, перед ребенком выкладывали разные-разные-разные предметы, разные инструменты, принадлежности разных-разных профессий и так далее. И давали ему возможность к чему-то потянуться. Это как Геракл, он там тоже, к чему-то в еще к чему-то там потянулся, ну, к чему-то смотрели на предрасположенность человека,
2: не навязывали
0: ему, нет, я юрист, ты должен стать юристом, или ты должен быть экономистом, потому что они хорошо зарабатывают. В идеале найти вот эти естественные стремления человека, дать реализоваться его
2: Маленькое дополнение, моя сестра знала об этом, и в год как раз таки с племянницей такое сделали, то есть перед ней выложили много предметов, там была Какая-то лопатка, что-то, кисточка, ручка, еще какой-то инструмент, она выбрала кисточку. Ей сейчас 8 лет, она очень много рисует, творчеством занимается, то есть видно, что у нее есть какая-то действительно творческая жилка. Я когда вспоминаю, она тогда как-то как сразу потянулась кисточке, то есть ничего больше другого она и не выбрала.
0: Ну, у нас сегодня потеряны эти системы, поэтому можно так, как бы сказать, не слишком к этому прям ну, догматично нет, ну, относиться. Да. Нет, может, не сохранение, но если мы признаем, что у человека есть бессмертная душа, она же как-то должна себя проверить. Она только дать ей возможность это сделать. А в Корее до сих пор так делают. У меня подруга Кореянка, вот она рассказывала об этом обличании. Mm -hmm. ну, на Востоке просто гораздо больше вот, хранилось в традиции. В западном мире они, конечно,
2: вымываются
0: и исчезают страшные силы. Поэтому интересно смотреть на Восточный, потому что там, там очень много догматизировано тоже и формализовано уже. Но, тем не менее, много интересного сохранилось. Очень важно, чтобы на этом этапе появлялись уже такие серьезные обязанности, ответственности. И очень важно, чтобы в конце этого этапа, уже в лет с 18-19, человек начинал становиться самостоятельным. Как материально, так в большей степени психологически. Он становился более сознательным, более самостоятельным, независимым потихонечку. Я очень хорошо помню, я пошла работать в 17 лет. 20 лет. Нет, начиная с 18. Ну, слышишь, Пошла работать в 17 лет, и вот когда я начала получать свою зарплату, это совсем другое. Я жила с родителями, но вот с этого момента я как-то себя совершенно по-другому Ты понимаешь цену деньгам, ты понимаешь цену этого труду, ты немножко так, не то что прям горд собой, не особо ничем было гордиться. У меня хорошая жизнь пошла работать, потому что не поступила. Но тем не менее, как все взрослые люди работают. Все времена еще не было каких-то там, удаленки или там подработки, или что то такого. Это была такая нормальная, просто работа. Но это, ты понимаешь, что это вот, когда я все-таки поступила в университет, я пришла не на два года старше, чем на мои однокурсники, а на какой-то этап жизни, взрослее И это очень чувство То есть на этом этапе мы формировали физическое тело, на этом энергетическое, на этом... Граническое. Нет, энергетическое, храническое. Эмоционально. То есть на этом этапе нам очень важно выстроить в том числе свой эмоциональный помимо всего прочего. И, понимаете, 14-21 это две вселенные разные, да? То есть это очень такой серьезный путь, который человек за это так проходит. И этап 21-28. Этап в определенном смысле такой решающий. Они все на самом деле будут решающие, кто не посмотришь, но он очень важный. Потому что человек, по сути говоря, вот он активизировал все свои планы, всю свою персону, вот он уже сложился, он уже проявил свои предрасположенности, он уже имеет свой характер, помимо темперамента, он уже, по сути говоря, становится настоящим взрослым человеком. Особенно учесть, что он заканчивает институт в этот момент, как правило, и вот он как-то должен начать жить. Чем Интересен и сложен вот этот этап. Потому что те идеальные представления, может быть даже идеалистические, может быть даже максималистские представления, которые были у него на предыдущем этапе, сталкиваются с реальной, сталкиваются с реальной жизнью. С реальной жизнью. Очень больно. И мы все прекрасно понимаем, что это действительно очень непросто. Потому что возможны разные варианты. То есть мне надо как-то научиться жить. Не в каком-то коконе семьи, где обо мне заботятся, где меня понимают, даже если я балбес или там, ругаюсь с родителями, все равно меня любят понимать. А вот в этом непонятном, большом, страшном, не всегда дружелюбном мире. Причем есть некоторые такие специальные состояния вот этого периода, которые иногда нас очень сильно уносят. Вот одно из этих состояний, такая лихорадка такая Хочу все, все попробовать, все прожить. И вот это, и это, это похоже, мне кажется, на этап эстетика у Герки Егора, когда ты вот хочешь все удовольствия от жизни получить. И более того, еще пока вот нет семьи, нет ребенка, ты хочешь вот все попробовать, все вот как-то так. Другое состояние, другого рода лихорадка, когда ты хочешь быть как все, как все нормальные люди. Вот чтобы работа, чтобы семья, чтобы зарабатывать прилично, чтобы все там было окей, как-то так, вот все как у людей. И если не все как у людей, тебя это начинает очень сильно как-то так нервировать и так далее. И есть третье состояние, когда что-то с первым или со вторым состоянием не получается, то ты впадаешь часто в какое-то. Анабиоз, пассивность, и кажется, что ты ничего не знаешь, не можешь, не умеешь, ничего не получается, и что-то вот опускаются руки, и ты вообще не понимаешь, зачем все это. Вот. А часто мы переходим из одного в другое, в третье, и так по кругу. Грустнее, конечно, всего, когда вот это третье состояние какой-то вот такой апатии, непонятности, оно побеждает. Чем характерен этот этап? Ну, такая социальная адаптация, да? то есть я должен как-то вот найти свое место в жизни. Какая-то работа, какие-то там какие-то взаимоотношения. А боль общество считает, что человек уже совершенно взрослый, он уже голосует, он уже полноценный член общества. Но вот это вроде бы свобода, когда я могу вот как-то себя проявлять, она дает здоровую цену, потому что общество начинает себя требовать оно начинает требовать, чтобы ты так подстраивался под его закон. Ты, может быть, был на этапе своих идеалов таким человеком, который за чистоту клеет такой гретый тундерк такой нашей местный. Да, то есть ты хотел, чтобы вот, ну, никакого вреда от меня не было. Но вот мне надо найти работу, и как-то все остальные варианты никак не складываются. И у меня работа только в какой-то химической компании. Особенно, если там родители, например, да, как-то помогли. И там ты получаешь очень хорошую зарплату, у тебя прекрасные перспективы, но мои представления о том, что надо чистоту природы блюсти, немножко входят в противоречие с этой работой. И мне приходится, придется как-то решать эту работу. Либо я забиваю свои идеалы, иду зарабатывать деньги. Ну, может быть, объясняя себе тем, что ну, я несколько лет вот сейчас поработаю, и я буду сразу выйду и буду бороться за китов, за декфинов, за, за дубы. Да? Либо я просто говорю, ну что Ну такая жизнь, и просто спокойно иду работать. И я говорю, нет, вы что, это против моих убеждений, и иду дворником. Ну, да, да? Макдональдс. Не Хорошо отношусь к работе в Макдональдсе. Мой ребенок работал в Макдональдсе. Это была хорошая школа жизни, особенно когда училась в дисциплине. Но ты понимаешь, что, наверное, это не совсем то, о чем ты мечтал. На всю жизнь прям. Выжить? Мне нужно выжить в этом мире. Но не любой ценой. Не ценой отвергания своих собственных убеждений, ценностей, идеалов. Вот это очень сложная задача. Жить достойно, жить как-то правильно, хорошо, но при этом не предав себя. Это очень сложно. По сути говоря, стоит перед человеком задача стать свободным, материально и духовно. Найти такую прям материальную опору под ногами это очень важно. Потому что если я не способен заработать себе на жизнь, то я могу, конечно, сколько угодно говорить о высоких идеалах, но жить-то как я буду. Но не впасть в другую крайность не стать вот этим самым эстетиком, о котором говорит Киргегор, не променять все свои идеалы на материальное благосостояние, материальное благополучие. Порой бывает так, что вроде бы человека, кто так устроил свою жизнь, вроде бы все так идет, катится вроде работа, взаимоотношения, но вдруг внутри начинает что-то случаться. Как это? талант сегодня в футболке с Цоем, но странный. Звук зовет дорогу вот, или сердце, а может стук-дверь. Странный стук зовет дорогу, да? Какой-то вот этот стук, вот тут вроде что-то не то. Что-то не так. Вроде все хорошо, вроде ты же не, не, ну, не, не то, не так, не, не те, не та, не то. Самое главное, что ты логически так основать не можешь. никому объяснить этого не можешь. Но жить с этим ты тоже не можешь. Это такое на самом деле, это вот, собственно, зов нашего, нашей дхармы, нашего предназначения, нашей духовной составляющей, которая все-таки требует чего-то более глубокого, более достойного, более соответствующего тебе, более такого, более красивого, не красивенького, а красивого, гармоничного. Гармоничного не с эстетической точки зрения, а в гармонии с собой, чтобы ты живешь. Когда этой гармонии нет, душе очень-очень тяжело. То есть если мы вот по максимуму возьмем задачу этого этапа, по сути говоря, это найти свой путь, осуществлять свое предназначение, найти своих, свою стаю единомышленников, тех, с кем тебе хочется быть, с кем тебе хочется искать, с кем тебе хочется что-то осуществлять, мечтать, идти, сражаться, в приключения какие-то устремляться. И, по сути говоря, здесь мы собираем материалы для того дома, для того здания, которым будем строить свою жизнь. Вот у нас для этого сейчас есть все кирпичи, все весь материал. И тут судьба говорит, экзамен, 28 лет. 28,5, если ты точно, А Сатурн, он такой, знаете, испытатель, он такой суровый. Говорит, ну-ка, и что ты там наработал за свою жизнь? Что ты там собрал, что ты там настроил? Это твое? Это... Ты вообще кто? Спрашивает нас Сатурн. Ты говоришь, ну, это... Ну вот, я менеджер, недостаточно, говорит Сатурн, ты кто? Кем ты работаешь, а кто ты? Ну и вот дальше начинаются наши попытки ответить на этот вопрос, они очень непростые. Если я на этот вопрос не могу удовлетворительно, удовлетворительно для самого себя ответить, то дальше очень трудно. То есть у меня есть все для того, чтобы строить мой дом, но выясняется, что я его не строю или выясняется, что я строю что-то совершенно другое, или я строю не свой дом, я проживаю не свою жизнь. Вадим Владимирович, один ученик, мальчик, 15-16, очень крутой старшклассник уже. У него вся жизнь уже прописана, продумана, у него родители в нефтянке работают. И все, он уже знает, куда он будет поступать, как он будет вести себя во время обучения, каким нужным людям как надо показаться, чтобы его потом взяли вот туда, и там он столько-то лет работает, и после этого он попадает на такую должность, и все окей. себе. И все, он даже не размышляет ни о чем другом. Он такой, как раз и старичков таких. А что, какие вопросы? Все понятно. Легко подать. Это так, так страшно?
3: Легко говорю. Так становится страшно смотреть вот на... Мне не легко. Мне очень скучно. Ну, это тоже. Но зато забот, с другой стороны, у него меньше в голове. А почему должно
0: быть меньше забот? Потому это что у жизнь. слишком стабильно все. Это же жизнь. Это же приключение. Жизнь – это потрясающее, интересное приключение. Ты никогда не знаешь, какой вызов тебе судьба бросит завтра. И решая, отвечая на этот вызов, ты вдруг от себя ты не ждал даже, что ты можешь вот этого, что ты можешь это преодолеть, открыть, стать вот таким. Это же потрясающе интересное приключение. А тут все понятно. Тут надо ничего не думать, париться. Вот все же прописано. Это страшно. И вот 28 лет, собственно, будет спрос. Если до этого момента я все-таки не предал себя, не, если я успел стать как-то внутренне самостоятельным, ну и внешне, конечно, желательно тоже, если я не, не заткнул совсем свое предназначение, если я давал возможность им проявиться, если я честно шел, искал, делал правильные выборы, правильно относительно себя самого, а да, не чьего-то мнения, то, в общем, дается шанс дальше на следующем этапе построить свой настоящий путь, пройти свой настоящий путь. Но очень часто в этот момент бывают разные катаклизмы жизни. Рвутся взаимоотношения, 28-30 вот в этом, да? Рвутся взаимоотношения, что-то происходит там с предыдущей работой, или меня начинает рвать на части там семья одно, друзья другое, дело третье и прочее, прочее. Или наоборот я впадаю в какую-то застой рутину, или... Ну, в общем, может быть очень много разных вариантов, но в этот момент, еще раз скажу, такой жизненный экзамен. Кризис. Как жить дальше? В этот момент выход из этого кризиса не может быть пассивным. То есть я не могу лечить и сказать, ну, сейчас вот мне 31 исполнится, и как-то оно рассосется. Не рассосся. Нет, дальше она просто не рассасывается, к сожалению или к счастью, так устроена жить, что само оно не рассасывается. Мне надо принять решение. Мне нужно решиться на какой-то важный шаг. Мне нужно все-таки быть собой честным и делать шаг к самому себе. В чем это будет проявляться, я не знаю. Да? Иногда. Я вдруг понимаю, что я живу с человеком, который мне настолько не близок, что, ну, как-то, вот, вот, все хорошо, ну, просто, вот, вообще. Или я вдруг понимаю, что я работаю на работе, которая меня убивает. Не потому что там много работы, ну, много работы не надо бояться. Вот это та работа, которая, ну, она либо противоречена убеждениям, либо она, она бессмысленная, либо что-то еще. В общем, мне...
1: для меня. Для меня,
0: конечно, для меня.
1: Может, кому-то она имеет свою Конечно. Мы
0: говорим, каждый человек решает для себя. Я говорю об общих принципах, но всем каждый этот путь проходит сам. В этот момент, на этом этапе, выстраивая это свое здание, очень важно, извините, я скажу такую вещь, не стать слишком серьезным. Не стать слишком даже не взрослым, а старым, который все видел, все знает, уже ничего не ищет. Ну, как тот мальчик, который молодой, ничего не удивляется. тому романтику, которую мы были с вами в подростковом возрасте, ему давать слово, ему давать возможность выразить себя и все эти наши идеалы, и все наши устремления, и всю красоту нашей натуры, нашему идеализму, дать развернуться, дать понять, что не все в жизни сводится к материальному благополучию. За это нужно бороться. Потому что вот эта вот борьба между материальным и идеальным началом, она вот на этих этапах, она особенно острова. Пока мы все-таки пытаемся понять, я-то кто, я за что. Очень часто судьба, путь, мечта наша требуют от нас каких-то таких серьезных шагов, серьезных изменений на этом этапе. И очень часто где-то в возрасте 33-35 лет судьба начинает нас вот на слабой точки проверять. То есть у нас была возможность как-то себя сформировать, себя воспитать. Ну, у нас у всех свой вот характер. Да? У нас есть какая-то своя есть свои сильные стороны, есть свои слабые. И вот когда я говорю про самостоятельность, которую мы должны начинать обретать еще вот в подростковом возрасте, речь идет не только о материальной составляющей этого процесса. Не просто зарабатывать на жизни, жить самостоятельно, отдельно, что хорошо. Речь идет о том, чтобы стать, например, независимым от собственных слабостей. Потому что иначе, какими бы идеалистическими ни были наши стремления, если я элементарно не могу себя собрать, если у меня отсутствует дисциплина, или у меня отсутствует решимость, ну или какие-то, ну бывает, да, я хочу, 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 но что как то как-то не сквалось, как-то не сегодня. Мне, ну, в принципе, здорово. Ну что-то как-то полежу. Прокрастинация это много слова. Ну, в том числе и прокрастинация. Поэтому просто этим словом, у нас чем красивее слово, тем как, нам кажется, что мы объяснили, что, или решили вопрос, если мы называемся. То есть вот именно в волосы с 28 до 35
2: актуально себя воспитать? Если я
0: к этому, не к этому моменту себя не воспитал, а -а -а. то судьба меня начнет пинать. То есть, например, я нашла работу мечты. Но я просыпаю каждое утро, понимаете, беда, я не могу вовремя встать, я на этой работе долго не продержусь.
1: Да какая же это мечта-то значит? Ну, а, ну то есть она не мечта.
0: Не, она мечта, просто я не умею с собой справляться.
1: же меня вдохновляет это мечта.
0: Она вдохновляет, но я не ну, понимаешь, если я, например, очень что-то хочу, но я, там, не знаю, я хочу построить онную камеру, работать работать как-то я вот пока не научился. Не мечтать сколько угодно, но, может быть, попробую что-то получить. Это 35 градусов, да? А? 35 а? Да. сейчас называется А если презис среднего... Нет? Не прошли, пошли. Подбираемся. Не, он в 31, по-моему, был. Меня 4, а 34, вот, как раз сейчас у меня вот супа поход проявляет, это такое, вот. вот, на самом деле, есть, понимаете, вроде бы я понял свой путь, но если я не научился с собой работать, если не научился со своей ленивой скотинкой, со своей персоной обходиться, то она начнет меня тянуть вниз. И все, и все мои устремления, все мои потенциалы, все мои таланты кому не нужны, если я не могу с собой что-то сделать. знаете что грустно бывает? Конец. Да. Что, да. вот. И вот мы с вами подходим к 35 годам. Для, скажем, в Индии вот этот период с нуля до 35 считался восходящим этапом а жизни, с 35 нисходящим. Не в смысле, что я лег и умер в 36, 36, да? а в том смысле, что ты как бы получаешь, а потом начинаешь отдавать. То есть ты достаточно его получил для того, чтобы быть в состоянии оттара. И вот 3542 это как раз тот этап, который сегодня называют кризис среднего возраста, ну вернее, к которому приурочил кризис среднего возраста. Этот этап, вот этот кризис или не кризис, ну, вернее, на самом деле кризисом всегда был. Кризис середины жизни иногда его называют. Миновать его нельзя. Но как я его пройду, зависит от предыдущего этапа. Если все таки я не изменял себе, если я учился как-то с собой работать, если я больше доверял сердцу, чем уму, чем кому-манусу, если я делал шаги, если я был честен с собой, то, скорее всего, к этому кризису неизбежному я подойду ну, в большей готовности. И когда я задам себе вопрос. Ну окей, вот у меня это все есть, и? и зачем это все, какой в этом смысл? Ну окей, это я умею, деньги я зарабатываю, ну вот это у меня есть, это у меня есть, а радость-то где?
3: – Можно подожди? Мне кажется, вот этот вопрос со смыслом он вообще на всех этапах, более-менее сознательных Конечно. появляется, не только на этом. И особенно, мне кажется, 14-21, 21-28, это тоже очень
0: актуально. Более того, скажу, если мы не будем себе этот вопрос задавать, то мы не сможем никакой путь свой проходить, само собой. Просто в жизни есть такие естественные рубежи, где Почему? этот вопрос встает особенно остро, так скажем.
3: И вообще, по-моему, каждый этап получается кризисный. И мы вот говорили, везде же свои проблемы. Конечно.
0: И свои шансы. особенно. Свои шансы и свои проблемы. Потому что это рубеж, потому что это вот макушечка. я вот брал, 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 вот, и ты живешь посмотрим. <смех> не, да серьезно говорю, это такое очень, очень, такая, очень существенное дело. Вопросы себе приходится задавать Вот в том, что я не, в том, что у меня есть. Что не так? Потому что очень часто нам плохо, а мы не понимаем, почему. И мы начинаем искать причины где-то, в ком-то, в чем то каких -то других людях, обстоятельствах каких-то неправильных. А вопрос не в обстоятельствах, вопрос во мне. И поэтому такой честный, хороший разговор с собой. Вот в том, что вокруг меня, что со мной происходит, что не так, что меня не устраивает. Не с точки зрения логики, головы, там, зарплаты, а вот с точки зрения сердца, вот внутренней. И второй вопрос, собственно, а что для меня самое важное? ради чего я живу и иногда ответы на эти вопросы могут быть такие удивительные я когда читаю биографии разных людей я всегда с интересом выделяю вот эти рубежи о которых я рассказываю вот например как вы помните в 29 лет седхарской гутама ушел из дома, да, в этой, в этой же точке поменялся в жизнь Чайковский очень серьезно. Чайковский? Чайковский. Mm -hmm. Петр Ильич. Как он Он, а, нет, пардон, ну, раньше. Ну, он, собственно, музыкантом и жил, он стал вот, на этом этапе выбрал. То есть он просто, вопреки воле семьи, он решил стать музыкантом. Это был очень в те времена такой очень серьезный шаг. Там Анри Дюна в 30 почти. 31 год он стал свидетелем одной такой страшной битвы битвы сальферина 1859 года и это настолько его потрясло это вот убийство огромного количества людей 40 тысяч человек погибло и он понял что нам что с этим делать и он в итоге стал основателем системы добровольных медицинских обществ, которые ставили свои задачи спасения Раненых на поле боя. Красный крест. Он стал основателем общества Красного креста. До этого момента мы с вами строили и сверялись. Мы туда строим, мы то строим. А к этому моменту мы уже построили. Кто будет жить в этом доме? Для чего он? Нужен ли он вообще? Конечно, в каждом этапе свой смысл. В этом смысл того, о чем я рассказываю. И иногда человек может понять, что он построил не то.
2: Да,
1: каждый случилось, что это возраст, ты ли либо ты построил не то, что ты хотел. Ну, ты, ну,
0: ты И, знаете, вот у меня есть это два примера, мира. которые для меня говорю, очень существенны. А, Юнка говорит, вот в этом, на этом этапе 35-42 человек вновь получает возможность услышать голос своей души, своей самости. Как к До этого момента это было только вот в этом подростковом возрасте. Да? И вот опять у него появляется такая возможность. У ну, меня есть два примера, которые для меня такие прямо пробирающие. Один это сахар, Андрей Сахаров, который был уже академиком к этому, ученым, физиком, ядерщиком, одним создателей советской атомной бомбы, mm -hmm. И вот он в этом возрасте вдруг осознает вообще весь ужасающий смысл своей работы. И вот с этого момента он становится. Просто оппонентом всей этой темы, становится диссидентом. В общем, вся его жизнь так с практической точки зрения, может сказать, летит под откос, да? но вот он просто понимает, что он делает не то, чего требует его душа. Ну, просто полностью меняет, просто вот на 180 градусов, меняет курс своей жизни. А что он ну, стал после этого? Ну, его не сажали, его он, в общем, его отправили в ссылку, устранили от всей работы. Да. И он начинает, наоборот, вести возможности пропаганду просветительскую деятельность относительно того, что на самом деле все это означает. Второй для меня важный очень пример это Герман Гесс. Он к 40 годам своим был очень известным писателем. Писал прекрасное произведение. У него была прекрасная семья. У него был замечательный дом. Но в какой-то момент он вдруг понимает, что это вообще не то, что он и он уходит из дома, он расстается с семьей, он начинает писать совершенно не так, как он писал, совершенно другие. И вот те вещи, по которым мы его знаем прежде всего, и степный болг, и графбесер, и сидхатха, это все произведения второго этапа его жизни, которые совсем не такие, как он писаешь. То есть том, он просто начинает жизнь с нуля. На самом деле. Часто происходит так, я как бы понимаю, что что-то не так, но я пытаюсь заглушить это как-то. Кто-то пить начинает, кто-то как-то там пытается какой-то материальной составляющей уже как-то замаскировать какую-то внутреннюю пустоту и нехватку. Какими-то суррогатами пытаюсь ее забутовать, заменить. Кончать все довольно грустно, на самом деле, если это пытаться как-то за как-то так за косметикой как-то подрисовать то это все очень грустно да, да 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 и в общем на этом этапе происходит такой постепенный должен происходить предназначение этого этапа такой постепенный переход к жизни не для себя недостаточно уже для этого на этапе 42 49 как это неудивительно прозвучит, хотя, если вы подумаете, это
1: неудивительно. А хотя здесь, что 35-42 пропустили, что ли? Прошли его только
0: что, чтобы кризис, все, что я сейчас рассказываю, было про этот этап.
1: В смысле, он кризис 7 лет или что лет?
0: Ну, у каждого... Я думал, 34 35 это кризис. после 35, на разном этапе этого периода. То есть 35-42, это период окончательного пересмотрения. На этапе 42-49 происходит Полной ревизии всех взаимоотношений. От семейных отношений с мужем, женой, так, партнером или с кем-то еще, до дружеского пересмотра дружеского круга и так далее. Часто мужчины пускаются во все тяжкие в этот момент. Перестают устраивать старая жена, они себе ищут новые. Но это тоже такой немножко ребяческий подход, потому что вопрос не в том, что как-то старая жена, уже старая или не или какая-то не такая а в том, что тебе надо переосмыслить эти взаимоотношения. Что нас связывает по-настоящему? Привычка? Общие дети, общая жилплощадь или какие-то все-таки глубокие руки? Конечно, они не такие, как в 20 лет. Само собой, что влюбленность такая вот первая романтическая осталась далеко позади. Что по-настоящему? Иногда это приводит потому что люди расстаются, иногда это приводит к тому, что они находят новый смысл в своих отношениях, новую красоту, новую романтику даже. Я понимаю, что возможно для вас это звучит странно. Но поверьте. Друзья, вот мы учились когда-то в институте, и вот мы до сих пор два раза в год собираемся. Нас ничего не связывает, нам особо не о чем говорить. Ну, как-то так по инерции это все тянется, и... а иногда не два раза в год, иногда чаще. Что-то не унеси. Ну, в общем, иногда приходится так вот каким-то взглядом чистым и честным посмотреть, что тебя с людьми объединяет – поверхностная вещи или настоящая глубокая дружба. Иногда пересмотр бывает достаточно такой серьезный. И вот на этом этапе, как ни удивительно это прозвучит, есть новый шанс, есть шанс вновь осознать, что такое настоящая любовь, что такое настоящая дружба, что такое настоящий вузы. Шанс переосмыслить свое место, свою нужность другим людям. И вот дальше вот эта вот нужность другим людям, она только будет, эта нота, она только будет творче и громче звучать. А на этом этапе наше физическое тело начинает давать о себе знать. Тут что-то там ломит, там как-то не так бодро и прочее. И иногда, особенно мужчины, слонны этому убегать от этих вещей. Ну, то есть как-то им не хочется признавать, что у них там возраст уже как-то не такие горные козлы, как раньше, они не так водры, не так активны. Тут начинается тоже одна такая история. Тебе надо будет научиться жить со своим физическим телом. Не надо ему придавать слишком большого значения уходить или леять. Но Не нужно закрывать глаза на то, что происходят разные изменения. Просто научиться этим жить. Начинает давить немножко опыт. Мы уже все знали, все знаем, все видели, и уже вот этот глаз не горит, и уже я тоже ничем не удивлюсь. Мы можем начать стареть гораздо раньше, чем постареем на самом деле. Тут,
2: смотрите, я подумала, что э, ведь если самый большой всплеск, когда мы ищем что-то новое, это там, детство, подростковый возраст, то к 49-ти мир изменится, то есть появляется очень много нового в мире. И Есть два варианта. Ты или считаешь, что это все тебе не нужно, отталкиваешь все новое, как то, что mm -hmm. молодежь увлекается, mm -hmm. что это молодежь, или ты стараешься изучать это новое, и появляется какое-то второе дыхание, то есть ты понимаешь, что мир изменился, и это здорово. Ну, у меня есть
0: прям очень конкретные примеры людей, которые уже будучи за 70, так кто-то и за 80, в общем, освоили компьютеры, и для них этот мир, вот он расширился очень сильно, и они могут читать какие угодно книги, общаться со старыми друзьями. То есть жизнь такая вот прям полноценная. Да. А кто-то просто от себя это старается надпихивать? Нет, я это не понимаю, это вся ваша сказать, молодежная фигня такая, было я это лучше. То есть если мы правильно прожили предыдущие там, 14 лет, то вот этот этап, в рублей 56, это такой вот настоящий подарок судьбы. Потому что ты уже все знаешь, ты все умеешь, ты молод, ты стремишься, ты умеешь уже и хочешь отдавать. И ты потихоньку находишь тех, тех кому передавать свой ответ. И у тебя ощущение, что все не зря. Начинается такое второе дыхание. Такой новый подъем твоих душевных, умственных, эмоциональных сил. Все это такое. Платон считал этот возраст вообще самым крутым. Это вот пик твоей реализации. Когда ты еще не дряхлый, а ты уже все можешь. Это так, Когда они доживали, по
3: большому счету, до такого
0: Ну, потом 81 год умер. Угу. Нет, на самом деле, если не умирали в детстве от каких-то там чего-то такого, то нет, не был хороший правильный уровень жизни, это не было большим исключением. А если ты как-то все-таки не очень правильно прожил предыдущий, этап, ты начинаешь становиться таким брюзгливым старичком. Да, вот раньше было лучше, да куда-никуда все не годится, зачем это все надо, опять это все. И вот я сижу такой на заваленке, грызу да. семечки и жалуюсь на все и вся. Символически говори. Это такая грустная грустная история. На этом этапе, на самом деле, такие практические заботы уже выросли, внуки уже выросли. И ты становишься, на самом деле, гораздо свободнее. То есть У тебя силы есть, знания есть, опыт есть и гораздо меньше ограничений, чем раньше. Гораздо меньше страхов, гораздо меньше. Я нахожусь на этом этапе, я вам уже говорила этим авторитетом. Гораздо меньше ограничений тех, которые были когда-то. Ты не оглядываешься к то, что скажет, какое будет иметь мнение по поводу тебя. Возможностей гораздо больше. Вот он только говорил о том, что очень важно в этом возрасте не убегать в прошлое, а вот когда-то там. И не пытаться увидеть, что там будет в будущем, а полноценно проживать настоящий. настоящее. 56 лет – это еще один экзамен. Сатурна, как там? Достойно ли ты живешь? Вот если я превратился в любилевую старикашку, то это вот еще не поздно. На самом деле, вот в этом возрасте еще не поздно искать себя. Если не получилось до этого момента, даже найти какую-то новую форму реализации новый круг общения я не знаю как вы себе представляете этот возраст мне кажется когда я была я, я очень хорошо помню когда мне было лет 12 18 летние мне казались глубокими стариками вот поэтому я подозреваю что то что я сейчас рассказываю для вас насколько... куда они, боже Иди на свою 2 На самом деле так и
3: есть. Просто вы сказали, что 50 лет, что ты все еще молодой, я просто сижу, думаю,
0: без страшности. Ну, знаете, давайте я так вам скажу. В 42 года я поняла, что такое любовь. Мне 24. В 42 года я поняла, что такое любовь. До этого момента у меня были совершенно другие представления. 56-63. Приближается закат жизни, и для меня очень важно понять, что останется после момента. Вот все, что на что непосильным трудом. Кому это? Не в смысле наследства, а в смысле вот всего опыта, всех знаний, всех умений. И на этом этапе человек очень щедро делится, у него уже есть ученики, если все хорошо. То есть он понимает, вот, где это преемственность. Или выряжание, нетерпимость, капризы. Ну, так сказать, сторона. 63,70 такая золотая осень жизни. Я даю себе отчет о том, что где-то будет конец. Мне неизвестно когда. Мне очень важно подводить итоги, мне очень важно завершать какие-то вещи, мне очень важно переосмыслять отношения к смерти. Это уже возраст утрата, уже начинает уходить те, кто с тобой рядом, да, шел по жизни. И отношение к смерти – это очень важно. Ну, конечно, лучше его переосмыслить и раньше еще, когда уходили твои родители, когда уходили твои бабушки, дедушки. Но здесь просто это уже становится не отличительным событием, а не то чтобы нормой жизни, но это нередко бывает. И готовиться к какому-то новому этапу, к встрече с вечностью. Не бояться, а увидеть вот эту новую… Помните, я говорила вначале, что в традиционном обществе очень важны были… Рубежи, переходы. Подготовка к смерти – это очень важный этап. Не в смысле, это все же, ой, мамочки, вы как же? Нет. А, красиво, достойно. Вот все эти наши книги мертвых, тибетские, египетские – это вот такие были памятки по тому, как увидеть путь дальше. Потому что смерть – это не конец, это просто переход.
3: Это 70-е выше.
0: Ну да, да. Ну, чем дальше, тем вот. Я не буду вам подробно да. рассказывать, потому что, наверное, сейчас будет совсем теоретическое знание. После 70 мы выходим на следующий этап, следующая проверочка, наша 84. Для меня совсем недавно была вот такая иллюстрация буквально в нашей лекции сегодняшней. Один мой родственник 84 года переехал в другую страну. Просто вот, к родным до этого момента просто он был как якорем просто прикован к этому месту, к этой квартире, к памяти о ушедшей жене. И вдруг вот, ровно 84 года, вот ему сегодня, 84 года, вот месяц назад он переехал. И такое ощущение, что мне про него рассказывают, же, почему новое дыхание. 84 года. Он активно знакомится, его знают уже все соседи, у него там новый социум новое место для прогулок, у вот, него прям как будто вот, второй дыхание, третий, пятый. Какая страна? Ну, Украина, она а -а -а. недалекая, но, но все равно, он, до этого момента он 60 лет прожил в одной квартире, в одном месте. У -у -у. Очень много есть людей, которые, ну вот в нашей культуре, ну, не знаю, как Владимир Зедин. 101 или чуть ли не 104 года выходил еще на сцену в музыке «Человек из Ломанчи", манчи цитаты, из которого мы там повесили, который был поставлен специально для него, потому что вот эта вот его натура там кихотская. Очень его любили театры, прям под него поставили. Я была два или три раза на этом спектакле, меня каждый раз до слез это трогало, потому что прям искренне, сильно, красиво, достойно, благородно. Или там, ну скажем, Игорь Моисеев, который создал ансамбль народного танца. Он тоже до ста с лишним лет не просто дожил, то есть дело не в дожить, а дело в том, что ты до самого конца остаешься со собой и отдаешь, передаешь, реализуешь весь свой урок, и бесконечно красиво. И таких примеров очень много. Как говорил Кюн, ты счастлив человек, который может связать конец своей жизни с ее началом. Счастлив человек, который достойно использовал шансы каждого возраста. Шел по своему собственному пути. Не затормозил, не предал себя, не, не дал себе вину. Который научился совладать со своей персоной ради того, чтобы своему предназначению дать возможность выразиться, Чего я вам и желаю. Спасибо, спасибо. Есть вопросы? Я хотела
2: узнать, получается... Первые четыре этапа, они с персоной связаны, а остальные они уже не связываются с телами или не связываются? Ну нет,
0: такой связки нет, уже нет. Когда мы доходим до 28 вот у нас есть все для того, чтобы проживать духовную жизнь полноценную. И будем мы ее проживать или нет, зависит только от
3: а подготовка к смерти 63 или 70 это еще такое постановлено?
0: Ну, тут очень сложно сказать, что она прямо начинается в каком-то возрасте. Вот в какой-то момент, будет. когда приближается закат жизни, да. это, тоже, это та тема, мимо которой ты не пройдешь. Но очень важно к ней выработать правильные отношения. Не бояться, не пытаться. Ну, это затабуированная тема да, смерти в нашей культуре. Угу. Как бы мы ее призываем, когда мы о ней говорим. Угу. Но это очень это такое совершенно материалистические отношения. к ну, смерти. Потому что мы считаем, что если умрет наше тело, то все. Я перестану считать. Опять же, в традиционных обществах, ну то есть во всех обществах, кроме нашего последнего 300 лет, во всех остальных, это считалось просто таким очень важным, просто рубежом переход. И есть дальнейшее существование, но оно будет зависеть от того, как ты прожил эту жизнь. Поэтому эта фраза «Отменская момента моря», помня смерти», в смысле, помни о смерти, жили достойно для того, чтобы твоё существование дальнейшее достойно. Вот еще такой вопрос, а mm -hmm. что будет, если застанешь на каком-то этапе, допустим, на подростковом, где нам много лет? Уже
3: mm -hmm. там 40-45? Мне кажется,
0: что мы прекрасно понимаем, что будет. Такие люди встречаются, такие вечные подростки. Инфантилизм это называется. Mm -hmm. ну, когда я не отвечаю за самого себя, когда я очень подвержен всем мнениям и влияниям, когда я не в состоянии принять решение какое-то, когда мне не добежден, по сути говоря.
3: Это может как-то, мне кажется, быть 50 на 50. Потому что мне просто с полностью примерно такой необычный. Я просто интервьюирую, когда-то смотрел, может пол назад, есть такой сын американского миллиардера, Дэн Лэйлен, его зовут, он игрок в покер. Вот и очевидно, он никогда не работал. Ну, по сути, он вот чисто гиданизмом занимается, он известен как устраиватель всяких вечеринок шумных очень таких. И в чем суть? Вот отмечали люди в комментариях, что он выглядит как сорокалетний 40, -летний, 40, -летний, 40 -летний, то есть сонный сорокалетний мужчина. А но разговаривает он как подросток. Но при этом одновременно с этим он очень уверен в себе. И некоторые вещи, которые он говорит, они очень такие глубокие. И то есть соответствуют как раз человеку его возраста. Но, но иногда он просто вот такие вещи, вот реально как подросток. Вот. Тут не нужно обманываться какими-то внешними вещами. Потому что не знаешь, что произошло у человека. Mm -hmm. И очень часто люди,
0: как это называется, которые вот... Креативные. Нет, которых видно, популярная, господи,
2: Хайповая жизнь. Ну, тех,
0: о ком говорят, о ком пишут, кто... Публичные. Кто, на веку, лично. Mm -hmm. Публичные люди. Их внутренняя жизнь очень часто сильно отличается от той витрины, которую они выставляют. Поэтому судить о том, что у них там происходит, так иногда тоже какой-нибудь там вот такое, такой, вот такой, а потом раз, и кончился самопис. Mm -hmm. У него все было хорошо, там были деньги, у него вроде все было, а почему? Ну, чужая душа потемки. Я еще раз повторю, что кризиса никого не нужен. Просто как человек через них пройдет, то его уже Но это одна вещь, а вторая вещь не всегда внешнее поведение человека, оно о чем-то говорит. То есть я могу себя вести как угодно, но быть действительно очень зрелым, взрослым, внутренним человеком. Просто такая манера поведения. Mm -hmm. И, возможно, в той деятельности, которую он ведет, он вполне себя нашел. Yeah, он нашел способен. за себя, да, это понятно. Не в смысле он научился зарабатывать деньги или просто получать от этого удовольствие, но вот в чем-то это соответствует какому-то его внутреннему предназначению. Я не знаю. Mm -hmm. Просто не нужно обманываться людей. Сейчас вот не приходит на вскидку какой-то пример конкретный, но очень много историй людей, которые... Ну, я не знаю, наверное, приходит один пример, это Роден Уильямс. А, который такой, да, просто а, мистер да, улыбка, да. счастье, У который, уже, который, да, который просто вот кончился самоубийством. И для всех, для всего мира, это был шок. Как? Он же этот, этот знаменитый фильм, сделанный исцелял смехом. Прям играл врача, который стреляет смену. Все его с цируют с этим жизнерадостным, лучезарным. Оказывается, там человек свой внутренний Ну, Как же американская улыбка? Ну это еще
2: наложился. А еще, кстати, вопрос, но все равно как-то умножу. Вот эта последняя точка цикла, например, 21, получается, к какому
0: возрасту относится? 21? Это не дата. Вот моя жизнь в 42 изменилась прям ровно в 42. А -а. Прямо через... На протяжении полугода после 42-го дня рождения вот у меня просто вот сменилась полностью парадигма жизни. Не а -а -а. полностью, но очень сильно. Вот. Но это могут быть все-таки периоды. Помните, мы говорили в философии истории, что все переходные этапы, это все-таки процесс период какой-то. Поэтому есть даты, но это все-таки обозначает какой-то период. Ну, цикл Сатурна 28 с половиной, да? но он оказывает свое влияние немножко, немножко
1: плохо. меня 28 только вот так. Сейчас или когда, или уже поздно уже будет там, начинать свою деятельность, там, самостоятельно работать.
0: Mm -hmm. Вот это у меня прям четко 28 лет. Если он так вот вспоминает, то есть смотрится. человек, какой, который какой-то имеет жизненный опыт, он очень часто, часто прям, прям может, может вот эти точки обозначить. Mm -hmm. это, ну вот в моей
1: жизни я сработал 28 работал, 20 работал, до 35 Я могу сказать, что. А может это... такой вот я примерно я понял? Вот получается, если я выбрал путь, ты не знаешь, что автоматически получил энергию. Все равно придется как-то себя
0: заставлять что-то толкать да? Ну путай путь к профессии. Ну вот психология мне нравится, да? Вот я начинаю тебя. мне нравится, а это, это не путь. А что? Это какая-то тема, это сфера. Ну, помогать да. людям
1: там, внутри излечиваться, чувствовать себя лучше, на, на смысл находить. Да. Просто это выражается в роли психолога. Просто, чтобы помогать людям – это да. уже путь. Какой, в какой
0: форме ты это будешь делать, ну, какой будешь, так Ну, будешь. вот такая мне форма приходит. Окей.
1: Если я вдруг не бегу, не сразу прям делать, а пленюсь, я понимаю, что там надо прям реально доучиться и так далее. Немножко можешь… Как-то мне учить. вот как… Притормозился я ну, сейчас, ну, притормозился. вроде я занимаюсь этим, но не в полную меру. Просто ты подходишь к
0: моменту, вот этой вершинки вот, если бы ну, ну, ну окей, ты все можешь, что ты делаешь?
1: Ну вот у меня сейчас так. Ты
0: скажешь, ну как бы это, в общем, да, в еще, приятно, вот сейчас да да, да, вот так вот прям. Ну вот немножко <laughs> можно, можно не
1: успеть, немножко можно <laughs> промахнуть А что будет решать, ну, допустим, я проснусь и скажу, Тогда все. мы видим, Сереж. Нет. Вот это, кстати, вопрос о том, что если там пропустить какой-то этап, я там в свое время много чего пропустил, получается, какие-то моменты просто придется за единицу
3: времени больше изучить, и это будет болезненнее. Вот и все. -то не
1: то дело ну, в Пройти.
3: Все равно ну, придется пройти все этапы, если ты их не прошел. Ну, допустим, тебе уже стукнул какой-то определенный возраст, и ты можешь прям сразу... Нет, вот, нет если ты некоторые вещи
0: не ты не восполнешь. Ну, просто пропустил, и все не просто ну, считай, что у тебя,
1: ну, понятнее на, на физическом примере, да, mm -hmm. вот mm -hmm. себе, что mm -hmm. у тебя нет какого-нибудь э, вещества в организме, mm
0: -hmm. ты его там не, не получил, не дополучил, как кальция. Mm -hmm. и, и все, ты можешь так как-то потом что-то еще, mm -hmm. но изначально все, у тебя там какая-то хрупкость э, скелета, и все, ты с этим живешь. С ты очень сильно ограничен, ты решил
1: нет такого, что окей, okay. так я полжизни отдыхал, а сейчас за 5 лет все этапы проведут. Нет такого, да? К сожалению, или к счастью, нельзя. Мне
0: кажется, лучше всего идти от природных параллелей. Вот есть год. Всему свое время. я могу сказать, вот я дерево, давайте немножко отдыхаю. Апрель, не, ну мне меня пока еще лениво давай я буду в поздняя закраснусь. Поздняк уже Обстоятельства Ты говоришь, не признание реальности получается. Да, были, что ли, это -то тоже естественность. Это тоже интересно. Потому что мне кажется, что признак взрослости это когда я отдаю себе отчет о том, что требуется. Угу. Требуется не потому, что он мне кто-то сказал, а потому, что ну, вот сейчас момент, сейчас время, сейчас он. И я как раз это начинается, я почему вот, вот, сам, вот, в самого возрасте как раз опасная штука, когда. Я вроде бы уже чувствую, знаешь, mm -hmm. почувствовать вот это вот свое, mm -hmm. это очень круто, это очень ценная вещь. Mm -hmm. И если я это почувствовал, но я не могу с собой совладать, mm -hmm. там мои слабости становятся тонкими. Вот это очень грустная штука. Вот это очень грустная штука. И, ладно, я не нашел. Mm -hmm. Но я почувствовал, ну, правильно, неправильно, это мы разберемся, если я не... Пока я не буду двигаться, или пойму так, кто, ну, кто, да, кто будет, не Ну да, ближайший путь какой-то Я себя корректировать, да, на сети там на берегу, я не разлечу, что там дальше mm -hmm. будет и горизонт будет открываться дальше и дальше. Но вот это вот совсем обидно. Поэтому вот там я специально рассказала, что очень важно уже вот, действовать, делать шаги, решаться. Потому что какой-то поезд может уйти. нас какой-то там еще будет? Я про Англию про рассказывал. Программ. Yeah. А, принимала лекции. Пролисты нет, а это Лена была такая история, были на спектакле спецобыл, где-то в Хорватии происходило. Спектакль Ленгрин по Вагнеру. И там какой-то Ленгрин это рыцарь лебедь. Это из рыцарских средневековых легенд, это опера Вагнера. И вот там по сценарию там в какой-то момент такой лебедь начинает выезжать, такая фигура лебедя, и на нем вплывает это рыцаря. Лорен Грифмана. Ты им так? Да. И вот актер, который должен был в этом лебеде, въехать, он как-то замешкался, лебедь выехал без него. Вот, он говорит, ну, в общем, будем ждать следующего лебедя. Следующего лебедя можно не дождаться. А -а -а. А -а -а. Судьба может не дать какие-то. Почему а -а -а. мы про это говорим? Потому что есть природа, есть судьба, есть естественный цикл человеческий. Весь мой пламенный спич вначале про Китай, Индию и прочее был про то, что люди издревле замечали, что у каждого возраста есть свое предназначение. То есть судьба максимально благосклонна, она максимально помогает это осуществить. И одно дело я попадаю в этот момент, а другое я говорю, ну не, не, не момент, не сейчас, попозже И все, люди идет. И, и, и Я потом буду за ним бежать. Нет, наверное, я что-то смогу восполагать. Но ну, вряд
1: все. Mm -hmm.
0: Это не просто если устраиваю лишние сложности какие-то вещи,
1: но они просто mm -hmm. есть некий идеальный момент, построившись, под который я получу идеальную максимальную пользу для себя и окружающих. Mm -hmm. Я могу и потом на этом левеле прокатиться, но это уже будет другая not, история. Что он не и
3: еще не фарш он будет. Нет. Но даже
1: если он будет, это уже будет по-другому. и самый уже...
2: идеальный момент. Да, это это
0: будет я уже буду другой, я уже буду, ну не знаю, там, я буду сильно старше, мое физическое тело уже не так будет мне повиноваться. Mm -hmm. То есть Простая... наступит довольно быстро, я буду <существует> вас
2: Простая пословица есть, дорогая ложка к обеду. Да, да кстати, дорогая ложка.
0: Вот, Но ну, просто самое, даже дело не в этом. Даже дело не в математическом подсчете, не в датах. Если к ним сильно не привязывайтесь к датам, к датам. Вот когда я чувствую, что вот это надо, когда я понимаю, куда, я понимаю, что. Вот это, собственно, mm -hmm. момент, это mm -hmm. означает, что это момент. Вот если я сейчас это пропущу, то вот это вот мое, оно просто не раздуться, как я просмешаю, и я останусь вообще в бью токарет разводить то, и не то, и вот что-то, ну, как-то оно, да, ну, вот такое вот, клёклое какое-то, никакое состояние, Вот самое грустное. вручное Вот, клёклое, вот, Вот. Спасибо. Поэтому…
2: До встречи!